0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ähm, Jesaja-Brief. Es ist das Kapitel 66 und ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, Dies sagt der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus müsstet ihr bauen, damit es diesem gleich käme? Was wäre das für ein Ort, an dem ich ruhen könnte? Dies alles haben meine Hände gemacht. Durch die durch sie ist alles entstanden, spricht der Herr. Ja, diese ersten Verse zeigen die Größe und die Macht Gottes. Er ist so groß, dass er im Himmel thront, aber trotzdem ja, auf der Erde, mit der Erde verbunden ist. Es ist praktisch eine Verbindung von Kopf zu Fuß. Und die Erde ist sozusagen sein Schemel, sein Stuhl, wo er, seine Füße ruht, wo er fest verbunden ist. Er ist geerdet sozusagen, und hat eine feste Verbindung mit seiner Erde, mit seiner Schöpfung. Er ist der Schöpfer von allem. Von, von dem Universum, von Himmel, Sterne und auch der Erde und von uns. Und er ist mächtig und er thront über allem. Ja, und wenn wir hier dann ja, das Ganze einem Ende setzen würden, dann wären wir bei anderen Religionen... Beispielsweise im Islam, wo Gott eine, ja, ein, ein, ein Mysterium ist, ein unsichtbarer Gottes, ein ja, nichts Greifbares ist, und äh, aber Gott ist für uns greifbar geworden. Er hat seinen Sohn für uns auf die Welt, in die Welt gesandt. Er war sichtbar, er war spürbar, man konnte ihn die Hände schütteln, man konnte ihn, ihm, ja, ihn umarmen ihm zuhören und ja, er war den Menschen ganz nah. Und jetzt ist er wieder beim Vater und sitzt zu Rechten, an seiner rechten Seite und regiert über die Welt. Und auch wenn er so überhaben ist und so groß ist, dann ist der nächste Vers doch so so warm und so ja so liebevoll, nämlich, es heißt dann weiter in Vers 2, beziehungsweise ich wiederhole mal den Anfang. Dies alles haben meine Hände gemacht. Durch sie ist alles entstanden, spricht der Herr. Ich achte auf die, die gedemütigt worden sind und einen gebrochenen Geist haben und vor, meinen, vor meinem Wort zittern. Ich, wurde, ich wiederhole. Ich achte auf die, die gedemütigt worden sind und einen gebrochenen Geist haben und vor meinem Wort zittern. Was kann man darunter verstehen? Ja. Gott achtet auf die Menschen, besonders auf die Menschen, die man, die man verletzt hat, die man gedemütigt hat und deren Geist man gebrochen hat die man aufs Übelste traumatisiert und gequält hat und die aber auch vor Gott Ehrfurcht haben, die vor seinem Wort zittern, die nicht über sein Wort lachen, sondern es ernst nehmen und ihm wirklich eine Bedeutung zu schreiben. Das ist immer wichtig, dass sein Wort für uns nicht... Äh, des Spottes wert ist, sondern dass wir Ehrfurcht vor seinem Wort haben und es ernst nehmen. Wir sollen nicht gelähmt sein vor Angst vor seinem Wort, aber es geht hier wirklich darum, dass wir es als kostbar und wertvoll erachten. Ab Vers 3 heißt es, wer ein Rind opfert, aber einen Menschen erschlagen hat, wer ein Lamm opfert, aber ein Hund, das Knick bricht, wer eine Speiseopfer, wer ein Speiseopfer bringt, es aber mit Schweineblut drängt, wer Räucher weg verbrennt, aber zugleich einen Götzen verehrt, zieht es vor, seine eigenen Wege zu gehen und sich an seine abscheulichen Götzen zu hängen. Ja, das ist diese Zweideutigkeit, diese Doppeldeutigkeit, Einerseits religiös zu sein, sein Gewissen damit zu versuchen, zu beruhigen. Andererseits aber auch ein gottloses Leben zu führen. Und das ist eben in Gottes Augen nicht gut. Gott möchte, dass wir nicht nur mit dem halben Herzen bei ihm sind, sondern mit unserem ganzen Herzen, dass wir nicht halbherzig ihn, ihn verehren und gleichzeitig andere Götzen verehren. Ganz will er uns oder gar nicht. Ab Vers 4 heißt es, ich werde für sie ein übles Geschick wählen und das über sie kommen lassen, wovor ihnen graut. Denn als ich rief, antworten, antworteten sie nicht. Ich wiederhole, denn als ich rief, antworteten sie nicht. Gott ruft uns. Gott ist nicht der schweigende Gott, der uns nicht ähm, ja, versucht hat, der nicht versucht hat, Kontakt mit uns aufzunehmen. Er schlägt nicht einfach zu ohne Vorwarnung, ohne dass er uns vorher seine Liebe bezeugt hat. Im Vorfeld einer Strafe ist immer, die Begründung seiner Liebe zu seinem Volk und zu allen Völkern vorhanden. Gott ist kein gnadenloser Gott. An erster Stelle ist immer seine Gnade und seine Liebe sichtbar. Es ist ein Angebot, es ist ein Geschenk, das wir annehmen können. Es ist kein Zwangs, äh, äh, keine Zwang dahinter, es ist alles freiwillig, und uns steht wirklich offen, ihm nachzufolgen oder andere Wege zu gehen, die ins Verderben führen. Weiter heißt es, als ich sprach, hörten sie nicht zu. Sie taten, was in meinen Augen böse ist und erwählten, woran ich keinen Gefallen habe. Ja, wir haben die Wahl. Wir können wählen. Wir können Gott zu unserem Vater wählen oder wir können Gott zu unserem ja, größten Feind wählen. Ja, er ist heilig und wir sind seine Geschöpfe und können zu seinen Kindern werden, wenn wir das wollen. Weiter heißt es, wer vor seinem Wort zittert, soll die Botschaft des Herrn hören. Eure Brüder, die euch hassen und euch verstoßen, weil ihr meinen Namen treu seid und euch verspotten, indem sie sagen, lasst doch den Herrn, ich verherrliche, de, äh, lasst doch den Herrn sich verherrlichen, damit wir eure Freunde sehen, damit wir eure Freude sehen. Werden zugrunde gehen. Ich wiederhole noch mal. Sorry. Eure Brüder, eure Brüder, die euch hassen und euch verstoßen, weil ihr meinen Namen treu seid und euch verspotten, indem sie sagen, lasst doch den Herrn sich verehren, damit wir eure Freude sehen, werden zugrunde gehen. Ja, das ist Schadenfreude. Sie möchten sehen, wie wir Gott ablehnen, wie wir Gott sich selbst verehren lassen und nur dann wären wir für sie gut genug. Aber sie werden zugrunde gehen, da sie auf einem gottlosen Weg sind und Gott kann dieses gottlose Verhalten nicht dulden. Die Sünde ist für ihn eine Sache, die mit Jesus ein für alle Mal aus der Welt geschafft wurde. Und jeder, der daran glaubt, der an Jesus Christus glaubt, dass er für ihn gestorben ist, für den ist auch die Sünde für ein für alle Mal aus der Welt geschafft. Sie steht nicht mehr zwischen ihm und Gott. Insofern können wir heilig werden, gerecht werden vor Gott, dem Vater, durch das, was Jesus für uns tat. Nämlich, er starb für uns am Kreuz. Weiter heißt es, Horch, Lärm dringt aus der Stadt. Horch, es kommt vom Tempel her. Horch, der Herr vergilt seinen Feinden ihr Tun. Noch bevor die Wehen einsetzen, hat sie geboren. Noch ehe die Wehen begannen, bekam sie einen Sohn. Wer hat so etwas jemals gehört? Wer hat so etwas schon gesehen? Hat ein Land sich je an einem Tag gebildet? Wurde je ein Volk an einem einzigen Tag geboren? Doch Zions Wehen hatten kaum eingesetzt, da waren ihre Söhne schon geboren. Sollte ich erst den Mutterschoß aufbrechen, es dann aber nicht zu, zur Geburt kommen lassen? fragt der Herr. Soll ich, der ich gebären lasse, die Geburt verhindern? fragt dein Gott. Freut euch mit Jerusalem, jubelt alle in der Stadt, die ihr liebt. Singt, vor, singt alle voller Freude mit ihr, die ihr um sie getrauert habt. Dann werdet auch ihr euch an ihrer röstenden Brust satt trinken können und euch an ihrer herrlichen Mutterbrust erfreuen. Denn so spricht der Herr, schaut, ich werde den Frieden wie ein Strom und den Reichtum der Völker wie ein Fluss nach Jerusalem fließen lassen. Ihre Kinder werden saugen, sie werden auf den Armen getragen und auf den Knien liebkost werden. Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Gott will uns trösten. Ist das nicht wunderbar, da wo wir Trost nötig haben, da spendet er uns Trost. Wenn wir uns ganz eng an ihn halten, ganz eng an seine Brust und Verbindung mit ihm haben, dann wird er uns trösten. Weiter heißt es: In Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ihr werdet es zu sehen bekommen und euer Herz wird sich freuen. Euer Körper, eure Körper werden grünen wie Gras. So macht sich die Hand des Herrn an seinen Dienern bemerkbar. Aber seine Feinde lässt er seinen Zorn spüren. Sieh, der Herr wird im Feuer kommen. Seine Wagen sind wie ein vernichtender Orkan. Er wird in glühendem Zorn Vergeltung üben und sein Thron im flammenden Feuer auslassen. Der Herr wird die ganze Menschheit durch Feuer und durch sein Schwert strafen. Und viele werden dem Herrn zum Opfer fallen. Gott schafft Gerechtigkeit. Gott wird auch für uns Gerechtigkeit schaffen, die wir ungerecht behandelt worden sind. Jeder hat die Möglichkeit, Vergebung von ihm zu erhalten. Aber Vergebung muss man vorher erbeten. Vergebung kann man nur durch Reue bekommen, wenn, wenn es uns leid tut, dass wir gegen ihn gesündigt haben, weil er ein gerechter Gott ist. Weiter heißt es: Diejenigen, die sich für die Gärten heiligen und reinigen, diejenigen, die sich für die Gärten heiligen und reinigen, sich um ihren Meister versammeln und Schweinefleisch, Mäuse und andere verbotene Speisen essen, werden alle miteinander ein schreckliches Ende finden. Sagt der Herr, ich kenne Ihre Taten und Gedanken, deshalb werde ich alle Völker und Nationen versammeln und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Ich werde dann ein Exempel an ihnen statuieren. Einige der Überlebenden schicke ich als Botschafter zu den Völkern, nach Taris, zu den Libyern und Lydieren, die den Bogen spannen, nach tu Tubal und Griechenland und in alle Länder jenseits des Meeres, die von meinem Ruhm noch nicht gehört und meine Herrlichkeit noch nicht gesehen haben. Ja, Gott sendet sein Wort in alle Länder der Erde. Sein Ziel ist es, dass jeder Mensch sein Wort hören kann, lesen kann, begreifen kann und für sich annehmen kann, als lebendiges Wort, als Nahrung, und als Rettung. Das ist das Ziel Gottes. Wenn dieses Ziel noch nicht erreicht ist, dann wird diese Ende auch noch, dann wird diese Erde auch noch weiter ihren Lauf haben, sich weiter drehen, bis alle Menschen sein Wort, ähm, bis alle Menschen die Möglichkeit hatten, sein Wort kennenzulernen. Diese Möglichkeit möchte Gott jedem einzelnen Menschen geben. Vorher ist die Welt noch nicht zu Ende. Beide heißt es, dort werden sie den Völkern meine Herrlichkeit verkündigen und sie werden alle eure Brüder als Opfergabe aus den fremden Nationen zurückholen. Sie werden mit Pferden und Wagen mit Kutschen, Maultieren und Kamelen zu meinem heiligen Berg in Jerusalem kommen. Ebenso wie das Speiseopfer von den Söhnen Israels in reinen Gefäßen zum Tempel gebracht wird, spricht der Herr. Und ich werde auch einige von ihnen zu meinen Priestern und Leviten ernennen, sagt der Herr. So sicher der neue Himmel und die neue Erde die ich erschaffe, vor mir Bestand haben werden. So sicher sollen auch eure Nachkommen und eure... und euer Name Bestand haben, spricht der Herr. Ich wiederhole, so sicher der neue Himmel und die neue Erde, die ich erschaffe, vor mir Bestand haben werden, so sicher sollen auch eure Nachkommen, und euer Name Bestand haben. Gott schafft Sicherheit. Sicherheit in einer unsicheren Zeit, in einer unsicheren Welt. Wer sich zu Gott gesellt, der hat Bestand. Der hat Beständigkeit bis hinein in die Ewigkeit. Ab Vers 23 steht, an jedem Neumond und an, an jedem Neumond und an jedem Sabbat wird die ganze Menschheit kommen und mich anbeten, sagt der Herr. Und wenn sie hinausgehen, sehen sie die Leichen der Männer, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Denn ihre Würmer werden nicht sterben und ihr Feuer wird nicht ausgehen. Sie werden zur Abschreckung für die gesamte Menschheit. Ja, Gott ist heilig. Er ist nicht nur der liebe Gott. Er ist ein Gott, der Gerechtigkeit schafft in dieser Welt für uns Menschen. Und durch Jesus Christus können wir gerecht vor Gott, dem Vater, stehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, und sage bis denne.